0: ventaja legal claves para manejarse en la empresa y en la vida bienvenidos bienvenidos a ventaja legal donde las leyes las instituciones y en general el mundo jurídico protagoniza el programa fíjense cómo será esto del derecho que los dos temas estrella de esta semana han sido los contratos con la Unión Europea y las farmacéuticas y por supuesto el famoso contrato de Messi este fin de semana, por no hablar de las elecciones catalanas, de las normas que han sido publicadas en el BOE, sobre consumidores, vulnerables, por ejemplo, etcétera. Bueno, la verdad es que en todas partes puede encontrar una excusa para hablar de temas jurídicos y por eso, por eso estamos aquí, para divulgar algunas de estas cuestiones las que nos da tiempo y con ello contribuir a mejorar la cultura legal española Bueno, hoy intentaré, intentaré, espero que haya tiempo en el programa para hablar de esa norma sobre los consumidores vulnerables tanto desde el punto de vista del mundo asegurador como financiero de la mano de Carlos Yuc, corredor de seguros, colaborador, colaborador del programa y de Fernando Zunzunegui este caso desde el ángulo del letrado experto en temas financieros. Bueno, también vamos a contar en el espacio con la abogacía española. Luis Izquierdo y Mercedes Núñez nos hablarán de los gastos de tasación de las hipotecas, de la ley de segunda oportunidad, del Día Europeo de Protección de Datos y muchas más cosas. Y en la segunda parte, junto a las entrevistas, incluida la de José Manuel Estebanez, juez, espero que me dé tiempo a hablar, bueno, otros temas. Por ejemplo, la posición del Tribunal Supremo en materia de plataformas neutrales, que pone los puntos sobre las IES en cuanto a la posición de, por ejemplo, el portal eh, ya extinto, eh, creo, HomeAway en relación con las viviendas turísticas. Muy importante llegar a una conclusión para aclarar la posición de cada uno en el mercado, papel de cada empresa, ¿no? ¿Y qué me dicen? Bueno, ¿correrán en un futuro los billetes eh, de euros, esas monedas, tal y como las entendemos ahora, o desaparecerán? Desde Europa, desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocimos una interesante sentencia que justifica que, en ciertos casos, sean sustituidos por otras formas de pago. Así que, ¿qué fue de la expresión de billetes, monedas de curso legal? Luego lo vemos. Ahora sí, empezamos con las noticias de la abogacía.
1: Ahora en ventaja legal, la actualidad semanal de la abogacía.
0: Bienvenidos, Luis. Bienvenidos, Mercedes. ¿Cómo estáis? Hola, Hola ¿qué muy tal?
2: Bien, buenas tardes. Días. Saludos a todos. Hoy comenzamos la actualidad semanal de la abogacía con las hipotecas, porque el Tribunal Supremo dictó el pasado miércoles una sentencia en la que establece que los gastos de tasación de los inmuebles hipotecados antes de la entrada en vigor de la Ley de Contrato de Créditos Inmobiliarios, la de marzo de 2019, le corresponden al banco. El alto tribunal zanja de esta forma el largo proceso de pugna por establecer qué gastos del proceso de suscripción de una hipoteca le correspondían al consumidor y cuáles eran de la entidad financiera.
1: Hablaremos de eso y también de la Ley de Segunda Oportunidad. Una abogada de Castellón ha conseguido por primera vez con este procedimiento no solo liberar al propio deudor, sino también a sus fiadores, sin intervenir los mismos en el concurso. El camino para librarse de una deuda y volver a empezar tiene su punto de partida en esta ley. Tras la crisis económica, se ha producido un incremento anual del 50% de casos, más de 7.000 entre particulares y empresarios en 2020, lo que llegará previsiblemente a cerca del 70% en 2021.
2: Y también nos ocuparemos de la protección de datos porque el pasado jueves se celebró su Día Europeo. Desde el año 2006, el 28 de enero, se celebra el Día Europeo de la Protección de Datos con el objetivo de informar y concienciar sobre los derechos y deberes que tenemos todos los usuarios en Internet. Les contaremos las principales normas que durante la pandemia se han aprobado con incidencia en esta materia y que afectan al teletrabajo, al control de contagiados, la celebración de reuniones de órganos colegiados, enseñanza y también de toma de temperatura.
1: Y... Y les hablamos ya de forma muy breve de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía. La ley
2: de propiedad horizontal y la incidencia del COVID-19 protagonizan las dos próximas conferencias de los lunes.
1: Esta tarde, a partir de las 16.30 horas, Alberto Torres, director jurídico de la editorial Sepin, y Antonio Navarro Selfa, del Cano del Colegio de Abogados de Cartagena, analizarán la ley de propiedad horizontal. Puede seguirse online a través de www.abogacia.es.
2: Más del 60% de las solicitudes telemáticas en las oficinas de extranjería a través del de programa Mercurio las realizan los abogados.
1: El año pasado se triplicó el número de expedientes que se tramitan online. Uno de cada cuatro peticionarios no acude ya a las delegaciones del gobierno para tramitar sus demandas de renovación.
2: La Abogacía Española lanza la primera plataforma mundial de contratación digital y pagos online.
1: Victoria Ortega presentará junto a CaixaBank y CTI Soluciones pasado mañana la plataforma pagoscertificados.com, un revolucionario sistema de contratación digital y pagos online basado en una pionera tecnología, Smart Contracts, que permite cerrar acuerdos y efectuar pagos extrajudiciales y judiciales asociados a dichos contratos en menos de 72 horas con plena garantía jurídica.
2: El Día de la Abogacía en Riesgo se dedica en 2021 a la situación de los abogados en Azerbaiyán.
1: El objetivo de este Día Internacional es llamar la atención y sensibilizar a la sociedad civil y a las autoridades sobre la situación de la abogacía en un país concreto.
2: En los últimos años se han sucedido las sentencias judiciales estableciendo la nulidad de ciertas cláusulas hipotecarias que imponían al titular de un préstamo asumir la práctica totalidad de los gastos y también de los impuestos de vengados, obligando de esta forma a las entidades financieras a devolver importantes cantidades de dinero. La última de estas sentencias se ha fallado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo el pasado miércoles, día 27 de enero. Y en ella se establece que los gastos de tasación corresponden al banco en un 100% y no al titular de la hipoteca. La sentencia sigue la senda fijada por la Sala Primera del Tribunal Supremo, que en enero de 2019 estableció doctrina sobre la materia. Según explica el abogado Jesús Sánchez García, especialista en Derecho de Consumo e Hipotecario.
0: El Tribunal Supremo en sus sentencias de 23 de enero del 2019 fijó doctrina jurisprudencial en materia de gastos e impuestos derivados de la contratación predispuesta en los préstamos con garantía hipotecaria. Doctrina que desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio del 2020 ha venido matizándose.
1: De este modo, el alto tribunal fija una nueva doctrina que recoge que los clientes que firmaron su hipoteca antes de junio de 2019 tienen derecho a la restitución de todos los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como de la mitad de los gastos notariales, matizando una vez más la doctrina iniciada en 2019, tal y como recuerda Jesús Sánchez.
0: También ha matizado respecto de los gastos de tasación con la reciente sentencia de 27 de enero de 2021, resolviendo que procede su devolución al prestatario en todos aquellos contratos regulados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de contratos de crédito inmobiliario.
2: En definitiva, solo el impuesto de actos jurídicos documentados en el que las normas tributarias establecen que el principal sujeto pasivo es el prestatario deben de correr a cargo de los consumidores. Para tomar esta decisión, el Supremo ha tenido como fundamento de análisis un recurso de casación respecto a una sentencia en grado de apelación de la Audiencia Provincial de Cáceres en un caso protagonizado por la entidad LiberBank.
1: La sentencia podría suponer un coste de más de 4.000 millones de euros en el caso de que todos los clientes que tengan una hipoteca firmada antes de la entrada en vigor de la ley de 2019 reclamaran los gastos. Según las cifras que manejan las asociaciones de consumidores y usuarios, hay entre 7,9 y 8 millones de clientes que podrían beneficiarse de esta sentencia.
2: Y continuamos ahora abordando la ley de segunda oportunidad. En 2021 la crisis económica va a golpear con más fuerza a particulares y autónomos cuya estabilidad económica ya pende de un hilo. El camino para librarse de una deuda y volver a empezar tiene su punto de partida en la ley de segunda oportunidad. ...un mecanismo poco conocido hasta ahora en España... ...más propio de culturas anglosajonas.
1: Instaurada en el 2015, esta norma permite la liberación de parte... ...o la totalidad de las deudas. Los abogados consultados afirman que en los últimos días... ...han aumentado un 50% el número de solicitudes de información... ...y en el mismo sentido las solicitudes de acogerse a este mecanismo... ...lo que seguirá en auge en los próximos meses.
2: Un caso reciente de éxito que ejemplifica a la perfección... ...la capacidad que este mecanismo legal otorga a la sociedad... ...es el gestionado por Sonia Molina, abogada de Castellón que ha conseguido hacer realidad el propósito de uno de sus clientes, exonerándole de una deuda de más de dos millones y medio de euros. Además del carácter definitivo de la exoneración, lo novedoso es que esta quita se aplicó de manera inmediata a los fiadores del cliente, sin intervenir los mismos en el concurso.
1: Martí Diori, coordinador del Grupo de Trabajo sobre Segunda Oportunidad del Colegio de la Abogacía de Barcelona, confiesa que, aunque ahora estamos dentro del Real Decreto 34-2020, en una moratoria hasta el 14 de marzo de 2021, y los deudores no tienen por qué iniciar el procedimiento, hay muchas personas que ya lo están haciendo porque, señala, la situación es límite. Ha habido un incremento anual del 50% de casos, más de 7.000 entre particulares y empresarios en 2020, lo que llegará, previsiblemente, a cerca del 70% este año.
2: En cuanto al perfil de las personas, Personas que se acogen a esta ley, muchos de ellos son nuevos pobres surgidos durante la crisis, pero la tipología está cambiando. Desde la persona asalariada que ha perdido el trabajo o que ha tenido algún problema con un crédito o préstamo rápido, a un autónomo que ha tenido una pequeña empresa o también por ser avalista de algún negocio.
1: Los abogados insisten en que es esencial que la abogacía siga promocionando este mecanismo dentro de la ciudadanía, permitiendo que las personas abandonen situaciones de economía sumergida y se reincorporen a la generación de riqueza. Así lo manifiesta sí. Martí Bajori.
3: El mecanismo de la segunda oportunidad es una especie de hospital, donde las personas que han sufrido una herida en el mercado del crédito reciben tratamiento y obtienen cura. Y a la vez es un mecanismo que busca fortalecer y revitalizar la economía.
2: Y seguimos en nuestro recorrido por la actualidad de la abogacía y lo hacemos hablando de la protección de datos.
1: Sí, porque el pasado 28 de enero se celebraba su Día Europeo. Los dos parámetros en los que nos movemos, Sociedad Digital y Protección de Datos, han sido y están siendo sometidos a prueba durante la pandemia que desde hace casi un año venimos sufriendo. La crisis del coronavirus, a raíz de las declaraciones del estado de alarma, ha generado una extensa producción normativa basada en la aprobación de decretos leyes, tanto por parte del Estado como de las comunidades autónomas.
2: Desde los primeros días de la pandemia, la Agencia Española y el Comité Europeo de Protección de Datos advirtieron que la privacidad de la información no debía en ningún caso ...o considerarse como obstáculo para luchar contra esta enfermedad... ...pero también que las medidas que en su caso se adoptasen... ...y que pudiesen afectar a la protección de datos... ...debían ser temporales y no irreversibles... ...así lo afirma el delegado de protección de datos... ...de la Abogacía Española, José Luis Piñar. En efecto, eh, la
4: celebración de este día... ...debe servir para reiterar el compromiso de la abogacía... ...con el derecho fundamental a la protección de datos... ...y recordar que las medidas aplicadas durante la pandemia... ...deben ser temporales al objeto de recuperar cuanto antes la plena normalidad en el disfrute de los derechos fundamentales.
1: Una de las normas aprobadas el pasado año fue el Real Decreto Ley 21-2020, de 9 de junio, sobre medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia.
2: Esta ley considera el COVID como enfermedad de declaración obligatoria, lo que permite establecer precisamente la obligación de facilitar a la Autoridad de Salud Pública competente todos los datos necesarios para su seguimiento y vigilancia epidemiológica que le sean requeridos.
1: Además de estas normas de alcance general, la Orden del Ministerio de Sanidad 297 de 27 de marzo encomendó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el desarrollo de diversas actuaciones sobre el uso de la geolocalización y de aplicaciones de seguimiento y rastreo para combatir la propagación del virus. Enorme alcance tuvieron y tendrán las implicaciones en materia de protección de datos en el marco de la enseñanza online y en particular en la celebración de pruebas de evaluación o exámenes.
2: Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Mercedes esta semana y por qué?
1: Se trata de Verónica Alarcón, abogada que ha obtenido el reconocimiento de Best Lawyers Spain por su trabajo en materia de privacidad y protección de datos en su decimotercera edición y por segundo año consecutivo. Este ranking recoge la opinión general de los abogados y juristas sobre las aptitudes profesionales de sus colegas. De este modo, destaca a los mejores profesionales a través de un proceso de nominaciones y revisión por pares. Para Verónica significa un gran honor poner a ciudades más pequeñas como Murcia y a sus abogados en el mapa de la protección de datos apunta que con la entrada en vigor de la nueva ley de protección de datos y garantía de los derechos digitales se han incrementado el número de sanciones y reclamaciones relativas a los datos personales la nueva ley orgánica de protección de datos ha provocado un aumento importante en las cuantías máximas de las sanciones
2: pues nada eh, enhorabuena a Verónica por ese premio y con esto terminamos
0: saludos a todos Luis Mercedes os veo el próximo día
2: hasta lunes hasta lunes Thank you.
0: Ya tenemos que dedicar el tiempo a los vulnerables, como decía. Por cierto, que en la web del BOE pueden encontrar el código que se denomina COVID-19 Colectivos Vulnerables. Yo les recomiendo que entren. Es gratuito, eh, es, es, está repleto de normas y es una especie de recopilación. Es importante que tengamos todas a mano. Y ahora vamos a, vamos a llamar por teléfono a Carlos Yuc, porque entre los vulnerables hay, hay un sector donde bueno, no sé si la cosa está muy protegida. Hablamos con Carlos Yuc. Eh, corredor de seguros sobre el sector asegurador, precisamente, y, y los vulnerables. Bueno, y hablando de vulnerables, también tenemos que pensar que en el sector de los seguros hay un consumidor al que bueno, al que tenemos que proteger. Y, como no, vamos a hablar con Carlos Yuk. ¿Cómo estamos, Carlos?
5: Hola, ¿cómo estás,
0: Arcario? Pues eh, la idea es... Eh... Cuanto he visto la norma digo tenemos que hablar con Carlos para que nos dé su punto de vista eh, relacionado con el sector asegurador, no ese consumidor vulnerable a los efectos de seguro. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el tema? Muchas cosas seguro. Bueno,
5: a mí el tema me dice lo que le dije a la cuando se abrió la consulta pública, ¿Sí? pues a la dirección general de seguros si y era simplemente pues que hasta que se le dé un padre de repasos al texto refundido... ...de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios... ...pues todos los consumidores en este momento en España... ...y los usuarios son vulnerables, ¿no? Uh -huh. no, hay, no hay en este momento nadie que se pueda sentir... Eh, ...completamente protegido pues de una empresa telef de telefonía... ...de un banco, de una compañía de seguros... ...o de cualquier otro gran actor del mercado... ...y menos en procesos de concentración... Y de tendencia, digamos, hacia el oligopolio, como estamos viendo uh -huh. Pero bueno, en particular, pues hay ciertos perfiles Que pues, que el gobierno ha determinado pues, que, que son más vulnerables que otros Y pues se pretende, pues, de alguna forma No blindarlos, pero sí ampliar lo que es el, el rango de protección de Que venían disfrutando
0: uh -huh. hay, un, hay un colectivo ...que lo hemos comentado muchas veces a título particular entre nosotros... ...yo creo que podíamos hacer pública esa, esos comentarios... ...un colectivo que se siente pues eso, desprotegido y es en el sector asegurador... ...aquellos aquellos pacientes, aquellas personas que han superado algunas enfermedades... ...que pudieran ser crónicas o que digamos que asustan un poco más de la cuenta... no ...por decirlo de alguna forma... Eh, sí. En el sector asegurador es muy difícil obtener una cobertura después de haber sufrido esa, esas enfermedades.
5: Sí, bueno, es prácticamente imposible. Y además estas personas que, por ejemplo, no pueden acceder pues, a una hipoteca eh, por no contar con, con un seguro de vida, pues acaban aprendiendo pues, que lo que tienen que hacer es mentir. Eh, o falsear las declaraciones de salud para que el seguro cuele y entonces pues les, les autoricen el préstamo. Con lo cual, pues acaban pagando auténticas burradas. Recordemos que los seguros en banca eh, tranquilamente oscilan entre un 40 o un 60% de sobrecoste sobre el precio normal de mercado y además suelen eh, hacérselo a prima única, es decir, pagando de una sola vez, con lo cual tienen que acabar financiando ese préstamo. Lo más triste de todo es que hay una disposición adicional quinta en la Ley de Contratos de Seguro que prohíbe expresamente a las compañías de seguros pues excluir a este tipo de personas eh, discriminando y además, teniendo en cuenta que lo hacen de una forma masiva, llega un momento en el que ya no se trata de discriminación, sino de que hay una especie de intolerancia hacia toda persona pues que, que manifieste algún tipo de de, de perfil de salud que no sea el estándar que a ellos les va bien bueno, es muy curioso además porque estas personas, muchísimas de ellas o bien tienen una enfermedad cronificada gracias al tratamiento o bien ya lo han superado por, por intervención quirúrgica,
0: sí, por pues,
5: tratamiento y tal y por tanto sí, sí. deberían ser posiblemente aseguradas
0: al final, eh, yo creo que tenemos que hacernos ecos de este tipo de situaciones y déjame que te pregunte, creo que estás organizando un evento que me gustaría que difundiéramos por, por, por las ondas. Dime, cuéntanos a los oyentes de Ventaja Legal de Capital Radio qué tienes preparado para el próximo día 4 de febrero.
5: Pues sí, el día 4 vamos a con la colaboración del Colegio de Alicante, del Colegio de Mediadores de Alicante, eh, a su fin, y de ventaja, y de pulso pulso legal. Sí. Pero vamos a tener vamos a tener ahí un, un bonito evento dirigido en este caso a corredores de seguros. Es un evento en el que vamos a poner sobre la mesa eh, cómo se está manejando el, el tema de la discriminación eh, de personas en el seguro. Vamos a lanzar también una encuesta para conocer cuál es el pulso del mercado, interesante. qué es lo que están haciendo de verdad las las aseguradoras y qué salidas tienen pues las personas que se que se encuentran eh, pues bajo esa, esas situaciones que son objeto de, de posible discriminación. ¿no? Nos interesa pues conocer realmente cuál es el comportamiento, la actitud de mercado y qué es lo que pasa en realidad, independientemente de lo que digan las leyes para eso pues hemos eh, construido pues un evento de una duración hora y media dos horas ¿Sí? y pues que cuenta con componentes de, de primera línea además todos ellos independientes Tú eres uno de ellos, Arcadio. Lo sabemos, eh, lo sabemos. Eh, eh, además, vas a mover al evento. Luego sí. tenemos ahí a Gonzalo Iturmendi. Tenemos a Patricia Suárez, presidenta de Asufin. Sí. Vamos a tener también a Emilio Fiances, que es un actuario. Nos lo traemos de Alemania uh -huh. para que no tenga ningún tipo de conflicto de interés. Muy bien. Y luego, además de esto, pues vamos a estar ahí dos corredores. Uno de ellos es, además el presidente del Colegio de Alicante, Tino Pastor, uh -huh. y yo mismo. Eh, además, yo en, en 2013 pues, traje a España el primer seguro de vida para personas con enfermedades graves. Es un tema que lo tengo muy bien estudiado. Sé que sé que una persona con VIH, por ejemplo, está pronificada eh, y puede tener una esperanza de vida muy larga. ¿Sí? Sé que una persona que supera un cáncer hoy en día ya no es una sentencia de muerte como antaño y, por tanto, pues... Él es una estadísticamente muchos años de vida por delante sí. y lo que no es normal es que la, la industria del seguro no tenga una solución para estas personas. También en el ámbito del seguro médico.
0: Bueno, ya saben que hay veces en que las leyes entorpecen el mercado, no porque digan una u otra cosa, sino porque bueno, porque no dejan algo claro, ¿no? Y esto ha pasado con las plataformas electrónicas, eh, en una sentencia que, bueno, que confirma ahora el Tribunal de Justicia, lo que dijo en su momento el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo deja las cosas claras, es decir, corrige la decisión, en este caso de la Generalitat Catalana, que borraba del portal HomeAway esas viviendas turísticas que no habían sido inscritas en su registro. Al final el Tribunal Supremo dice que puede existir intermediarios neutros, ojo, neutros de alojamientos de datos, de manera que una actividad que se desarrolle eh, no se regule por la legislación sectorial, en este caso la de alojamiento turístico, sino por la de la sociedad de la información. Y es muy importante este matiz, de verdad, la neutralidad, ¿eh? porque de esta manera queda bien claro... Que desempeñan un papel concreto, que no les incumbe, por ejemplo, a las plataformas ser vigilante de otras cosas, eh, bueno, si cumplen, por ejemplo, los requisitos legales, sino que solo tienen que limitarse a seguir las instrucciones de la Administración cuando así se lo ordenan.
3: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento. Bueno, ahora el mundo financiero y la vulnerabilidad. Una visión desde un mundo... Financiero, económico, que va muy adelantado para estos temas en relación con la protección de consumidores. Muchas experiencias recientes en los últimos años y con conceptos que, ojo, hay que echarle de comer aparte. Es decir, como nos va a apuntar Fernando Zunzunelli, abogado experto en temas financieros, eh, quizás el dos, dos tercios de la población pueda ser vulnerable con esta norma. Le llamamos y le escuchamos. Bueno, y hablando de consumidores vulnerables en el sector financiero, anda que no tenemos ya experiencia. Eh, en cualquier caso, quiero que comentemos con un experto, con don Fernando Zuzunegui. ¿Cómo está, Fernando? Muy
4: bien, muy esperadamente,
0: Pues, eh, ¿por qué no nos cuentas un poco qué te parece esta, esta nueva norma que hemos conocido la semana pasada? Eh, eh, donde, bueno, menciona un montón de supuestos en los que los consumidores podemos ser vulnerables, por supuesto también por razón de, de del mundo de los negocios, del mundo financiero. ¿Qué te parece?
4: Sí, bueno, es, es una norma que la única novedad que tiene es dar la noción añadida a la de consumidor, modificando la ley general de defensa de consumidores y usuarios, sí. eh, y mm, añadir el concepto de consumidor vulnerable. Eh, a fin de cuentas, aunque es muy largo, es, es un texto de ocho líneas la, para definirlo,
6: sí.
4: viene a decir es vulnerable aquella persona que no puede tomar las mejores decisiones y que puede tomar decisiones negativas para sus intereses.
6: Uh -huh.
4: eh, bueno, la realidad es que mmm, los consumidores se definen como la parte débil, vulnerable. Y lo que viene a, a señalar esta norma, y es preocupante, es que ahora, a partir de este momento que ya está en vigor la ley, sí. tenemos tenemos el consumidor en general y luego los consumidores vulnerables. Mm. Lo que viene a indicar que el consumidor general no es vulnerable. Ya. Yeah. Lo cual eh, cuestiona su protección. Mm. Entonces ahora tenemos que fijarnos en quién indica que es vulnerable. Aquí es una larguísima lista. Sí. Empieza por los jóvenes, mm. mejor dicho, por los niños, niñas y adolescentes. Dice, todos los, los menores de, de 18 años, el 17,6% de la población. Sí. Aunque no sé muy bien, un niño de dos años, cómo puede tomar decisiones de consumo. Pero Está bueno, claro. eso lo preguntamos al, al ministro Garzón. <risa> Luego vienen las personas mayores, que son el, el 19,6% de la población. Sí. Luego vienen mmm, todas las mujeres, que son el 50% de la población luego vienen todos los, los inmigrantes, luego vienen todas las personas analfabetas funcionales, sí, que sí. cifra la, el texto de exposición de motivos en 577.600 eh, personas que, que califica de, de analfabetos funcionales. Sí. Luego todos aquellos que no tienen acceso a Internet, que son el 4,7% de, de la población uh -huh. en esa brecha digital. Luego los discapacitados que son 3.847.900. Es decir, que según esta norma son consumidores vulnerables necesitados de especial protección más de dos tercios de la población española.
6: Mm.
4: Luego, luego, ¿quién queda, digamos, desprotegido? Pues vamos a ver, serían los hombres, sí. porque todas las mujeres quedan protegidas, sí. eh, entre 18 y 65, porque los mayores también, sí, eh, los jubilados, o sea, quedan sí. especialmente protegidos, y que tengan internet, porque si no tienen internet, eh, sí. acceso habitual a internet, también son protegidos, sí. y... Eh, ...y que tengan especial formación... Por otro, ...otra cuestión que también indica como vulnerables... ...son aquellos que están en riesgo de pobreza... ...que sí. cifra la norma en el 25% de la población... Sí. ¿Eh? luego ...tienen que ser estos hombres entre 25... ...entre 18 y 65... Eh, ...que tengan internet habitualmente... ...que sean eh, de una renta alta... Sí. ...esas personas, aunque sean consumidores... ...se cuestiona su protección... Sí. ...y luego a todo el resto... Eh, se les protege especialmente, claro, especialmente proteger a la mayor parte de la población no tiene sentido. Claro. Digámoslo claro, esto es una, una norma de cara a la galería, que lo que pretende es eh, tener más votos y, 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 y se recoge a todo el mundo. Eh, tanto que, que todos prácticamente el, el, el 75% de la población es vulnerable, muy vulnerable. Sí, a mí,
0: yo me preguntaba, a Fernando, me preguntaba a Fernando sí. en efecto, y, y se lo he dicho a, hace un momentito, lo escucharás, eh, a, un, a un juez eh, que va a intervenir también en estas eh, cortes que estamos haciendo. Eh, si desde el punto de vista técnica legislativa ya me parecía un poco burdo, déjame que lo diga así. Porque, por eso, porque me parece que incluir a todos, acuérdate que en, en el sector financiero habla también de la discriminación, digamos, o la vulnerabilidad por razón del lugar de residencia donde uno vive, ¿no? Porque, en sí, efecto, sí, sí, puede sí, no sí. tener acceso a servicios es que, bancarios. Es que se es
4: vulnerable la verdad es que parece un poco, es curioso. Por edad, por sexo, por origen, sí. por residencia por alergias, sí. por desempleo, por sí. enfermedad, sí. por minoría étnica o lingüística, Al por final... ser persona desplazada, por ser migrante, sí. por eso te digo que es más del 80% de sí. la población,
0: Sí, 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 sí. Sabes, eh, La verdad es que ha sorprendido. A mí me ha sorprendido el, el, el formato que utiliza. Es más, me ha sorprendido que no haya tenido tanto eco en la calle. Si es una norma, digamos, con, con fines políticos o de propaganda, y yo ahí no me meto, eh, aún así no se le ha dado eco suficiente, ¿no? Es decir, no sé. No sé, la verdad es que. Y en el mundo financiero, yo te preguntaba, ¿poco más se va a poder añadir a fecha de hoy con lo desarrollado que está.? por vía de jurisprudencia, ¿no?, y demás, las prácticas, eh, digamos, abusivas, eh, poco va, puede aportar esta norma, ¿no te parece?
4: Bueno, vamos a ver, esta norma no aporta nada. <risa> vale. ¿Por qué? Porque lo único que hace es decir, estas personas, que es la mayor parte de la población, son especialmente vulnerables y luego lo que est establece es que habrá políticas públicas que establecerán esta mayor protección del, del consumidor vulnerable y no identifica ninguna. Ya. Es decir, que esta norma no tiene contenido. Uh -huh. ¿Eh? Ya las normas sectoriales recogen eh, en, en una protección especial en el, en el sector financiero para, para, para todos los clientes que no son profesionales. Eh, y, y poco añade poco añade uh -huh. esta norma. Eh, si quieres te digo un una, una solo índice, un inciso, ¿Sí? Que, que sí añade algo nuevo. A ver, venga. Eh, es, eh, lo, es Dos veces, lo, lo producen dos veces, en la Ley General de Consumidores y Usuarios, pero lo hace en general, aunque luego dice la coletilla siempre, especialmente en los muy vulnerables muy Pero bueno, pero lo establece para todo el mundo y es nuevo. Es decir que ahora las empresas no solo tienen que informar, sino que además tienen que, leo, en comillas, prestar asistencia necesaria de forma que aseguren su adecuada comprensión y permitan la toma de decisiones óptimas para sus intereses. Es decir, que se viene a trasladar a las empresas no solo la obligación de informar al consumidor, sino de asistirle, esto es nuevo, sí. y además asegurarse que toma decisiones óptimas en sus intereses. Bueno, esto sí es una novedad, ¿eh? esto es una eso novedad
0: es mi... que muy... hay com... que considerar. Pero eso es muy complejo, cómo, cómo, cómo va a saber, digamos, la empresa, quien ofrece servicios, cuáles son los intereses para su cliente, su consumidor en este caso, ¿no? Y no lo veo yo.
4: Fíjate, Arcadio, que aquí se viene a recoger algo que sí está en el mundo financiero, porque el mundo financiero es muy complejo y hay unas normas que se aplican a los bancos de actuar en el mejor interés del cliente y de mejor ejecución de las operaciones en el mercado. Claro, pero porque el consumidor, el cliente no puede ir directamente a los mercados, tiene que ir a un intermediario profesional que debe velar por sus intereses. Bueno, esto está justificado en el mercado, es tan complejos uh -huh. como los financieros. Pero ahora se viene a extender este principio de, de mejor ejecución, de mejor prestación de servicio, a todos los servicios de consumo claro. y a todos los productos. Eh, lo cual, bueno, habrá que reflexionar sobre sobre lo que han introducido en la ley.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo se pone en práctica eso? Parece, parece un poquito... Bueno, vamos a ver. Las normas eh, tienen
4: un mm, mm, origen. Una finalidad, aquí claramente, es que Garzón se ponga el traje de protector del consumidor uh -huh. y, y, y decir a la mayor parte de la población que son muy vulnerables, no sé cómo se lo van a, a tomar, eh? ya. porque a la gente que le digan que es muy vulnerable, que es débil, no le gusta mucho, pero bueno.
6: Es pero
4: Y que le dan más, más derechos. Esto es lo que aprende lo que Garzón. Pero una vez están en el BOE, las normas tienen vida propia, claro. y luego los jueces las aplican. Y ahora los jueces, lo repito, tienen que ver las relaciones de consumo, no solo por la información, sino por la asistencia al consumidor y porque el, el consumidor tome las decisiones óptimas a sus intereses. Y esto es nuevo.
0: Sí, va, vamos a ver cómo se interpreta, en efecto. Vamos a ver cómo se, se le da contenido a, esas, a, esa, a, esa, a esa lectura de la ley. Bueno, eh, nos quedamos con, con esa aportación. Nos quedamos con... Que en tu parecer, en efecto, pues es una norma, vamos a decirlo así, a lo mejor excesiva, ¿no? A lo mejor la palabra o a lo mejor innecesaria en algunos sentidos, no sé, si es un poco... Bueno,
4: Arcadio, estamos acostumbrados, eh
0: ah. estamos en una
4: programación social, ya en una programación social, eh, son normas programáticas de, uh -huh. de, un, de un programa de un partido político, de, uh -huh. un, de un gobierno, uh -huh. ¿eh? pero, pero luego el derecho debe ser objetivo, general... Uh -huh. Eh, transparente, tiene que tener eh, velar por los intereses generales eh, mm. tener contenido ya ahí no entra, ¿eh? en el contenido no entra, se queda en el programa
0: Bueno y quiero también que escuchemos la, la opinión de un juez, de José Manuel Estebanez, eh, con la preocupación que tiene la justicia por interpretar la norma, ¿no? Y también hablando de ventajas, haciendo hincapié, por ejemplo, en la información que se facilita al consumidor. Y un apunte también sobre las viviendas. Lo escuchamos. Bueno, como os decía, vamos a hablar con José Manuel Estebanes, eh, juez. ¿Cómo estamos, José Manuel?
7: Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal estáis vosotros?
0: Pues muy bien. Esperando. Ansiosos de conocer a ver qué te parece... Este Real Decreto Ley, el 1-2021 de 19 de enero sobre protección de consumidores y, sobre todo, bueno, frente a esa situación de vulnerabilidad social ¿no? y económica, ¿qué te parece?
7: Bueno, vamos a ver, eh, me parece que es interesante porque todo lo que suponga progresar en la protección de los derechos de los ciudadanos y de los consumidores, pues eh, mira, tiene un sesgo positivo. ...se mide como se mide... ...y en este caso lo que se viene a hacer... ...es ampliar el concepto tradicional... ...de consumidor y usuario... ...a la hora de introducir una nueva figura... ...o integrar la anterior del consumidor... ...tradicional... ...y se trata de buscar de mayor protección... ...a lo que se consideran... ...a colectivos o consumidores... ...que se encuentran en especial... ...en situación de vulnerabilidad... ...esencialmente económica... ...pero también condicionado... ...también a situaciones de subordinación y de y de desconocimiento de ciertos factores. Y yo creo que bueno es interesante y yo, me hubiese gustado más, tal vez, un poquito más de precisión en algunos conceptos, pero esto es un, bueno, una valoración estrictamente personal por mi parte. Y, en, y es interesante porque se introducen una serie de medidas que sería que creo que pueden beneficiar a todos los consumidores y realmente a los especialmente prote eh, vulnerables, sí. este sobre todo el colectivo de mayores.
0: Sí, te iba a decir... Que no lo... es
7: el único, ¿eh? Sí, que no es sí. el único que está amparado por esta medida. Pero yo, en este momento, el que más visualizo más claramente, yo lo entiendo, el, 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 o que considero que es más susceptible de sufrir estas situaciones de abuso y que necesitan una especie de protección, yo lo enfoco en, sobre todo en el
4: colectivo de nuestros
0: mayores. Sí, porque lo que parece en principio la norma eh, es muy declarativa, ¿no? es eh, Parece que, que, que en efecto pues, se eleva a una categoría, parece que es superior, eh, este tipo de, de protección. Eh, lo que pasa es que, te lo cuento ya a título personal, una norma o estas normas donde eh, los preámbulos, las introducciones son tan grandes, y, y luego lo, el articulado que se reforma es pequeño, a mí me da un poquito de miedo, porque digo, al final casi es mejor que haya normas especiales, ¿no?, que, que reformen cada uno de los aspectos. Digo yo como técnica legislativa, ¿no?
7: Como técnica legislativa, eh, yo creo que más que reformas parciales, soy partidario de, de reformas claras
6: y participativas. Mm, sí, claro
7: porque entiendo que en este caso concreto y no hablo de que se haya utilizado la fórmula del decreto ley porque se ha juzgado por las autoridades competentes y sí. luego vendrá nuestro congreso a, a valorar si lo convalida o no, que es si sí. una situación de extraordinaria de urgente necesidad, sí. se quita en la exposición de motivos, pues parte de la, la normativa de la agenda comunitaria en materia de protección de consumidores sí. y se trata de dar unas concepciones que yo creo que van a tener luego son muy amplias en mi opinión, eso es y luego, al, como tú bien dices, al, al entrar en una fase esencialmente declarativa, sí. o claro, luego la jurisprudencia va a tener que entrar caso por caso y va va a tener lo que ir perfilando muchísimo. Claro. Eso, pues bueno, en los primeros pasos va a dar lugar a situaciones y probablemente resoluciones contradictorias, uh -huh. que eso siempre al ciudadano, pues evidentemente, pues le genera cierta. Cierta compulsión. Y a los profesionales del derecho, evidentemente, a esforzarse más porque las fórmulas que hasta ahora veníamos manejando en materia de consumo pues van a tenerse que ampliar y, y digamos que el radar que tendrán que utilizar a la hora de, de preparar su trabajo, tanto quienes acepten, asuman la defensa de consumidores como quienes aceptan, asuman la defensa de las empresas, van pues no a tener que también entrar en una fase de. No solo de estudio de esta norma, sino también de, de intuir por dónde van a ir los, uh -huh. los, los pronunciamientos jurisprudenciales, porque yo creo que va a haber, ya te digo, perfilar muchísimas uh -huh.
0: cosas. José, Ma José Manuel, hay un tema eh, que bueno que, que no pasa desapercibido. y es todo relacionado a, a, al tema de, del alquiler, del, del problema de la vivienda a nivel social. Eh, ¿Qué te parece? ¿Hay alguna novedad? ¿no? ¿La has podido echar un sí. vistazo?
7: Sí, sí, de hecho he estado estudiando el tema porque, bueno, ya hemos comentado antes de esta entrevista sí. que había la posibilidad de hacer este flash informativo sí. y la verdad es que, por, bueno, viene por un lado, eh, digamos que en términos generales, si tuviese que hacer un titular es que al final del estado de alarma, que está previsto para mayo del 2021 se prorrogan aquellas suspensiones que se habían acordado al principio del estado de alarma en el mes de marzo del año 2020. Sí. Como te acordarás, eh, se preveía la suspensión de los procedimientos de, o los lanzamientos en sí. los procedimientos de desahucio relativos a aquellos casos en los que un arrendador intentase recuperar su eh, vivienda queda, arrendada, sí. bien porque el arrendatario hubiese incurrido en, en pagos o bien porque hubiese expirado el término contractual, también se suspendieron de aquella ocasión otro tipo de procedimientos que son los que llamamos por precario, que es sí. aquellos en los que no estamos hablando de un contrato pero se ocupaba la vivienda porque había una cierta tolerancia o se entendía que había una cierta tolerancia u autorización o del uso por parte del propietario. Uh -huh. Ahora... Eh, se, viene, se mantienen las condiciones más o menos que estaban en vigor en aquel momento. Eh, me parece interesante que las recordemos. Esencialmente, estaban pensados para aquellos casos en los que la persona que ocupaba la vivienda se encontraba en una situación digamos de vulnerabilidad económica. Otra vez lo volvemos a relacionar un poco con el concepto del que hablábamos al principio. Sí. Se prevía en el caso de los contratos de alquiler que el juzgado eh, solicitase eh, a, a una especie de información sobre la situación de vulnerabilidad a través de los servicios sociales e incluso que se buscase o se autorizase una solución habitacional y eso determinado en ciertos supuestos a que se acordase la suspensión del procedimiento o bien la suspensión del lanzamiento. Uh -huh. En cuanto a lo que eran los precarios, eh, se suspendía el procedimiento en aquellos casos en los que se hablaba, y eso es muy importante porque aquí creo que había un poquito de confusión, no todos los precarios estaban suspendidos, sino solo aquellos en los que se tratase de viviendas que perteneciesen a personas jurídicas o físicas que fueran propietarios o titulares de más de 10 viviendas
6: uh -huh.
7: y en los que sí que como en el alquiler la persona que ocupaba o que habitaba sin título la vivienda se encontraba en situación de especial vulnerabilidad económica uh -huh. y se excluían también por supuesto de dichas suspensiones aquellos casos en los que la digamos pues evidentemente cuando estamos hablando de un inmueble que fuese el domicilio de la persona física o su segunda residencia sí sin perjuicio del número de viviendas a las que fuese propietario. Sí. También se excluía de esa suspensión aquellos casos en los que eh, la vivienda estuviese cedida a otra persona, como a título de domicilio, segunda residencia, resultaba que venía otro y se metía por el medio. Sí. Y el tercer supuesto era aquel en el que se suspendía, eh, se evitaba la suspensión en aquellos casos que hubiese habido violencia o intimidación en la entrada. Vale. O cuando existiesen indicios de que se estaban utilizando la vivienda para actividades lícitas o cuando la entrada permanente se hubiese producido en bienes destinados a vivienda social o cuando se hubiese producido la entrada con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto de, de marzo del 2020. Ahora, esencialmente, se dice pues esta situación la vamos a mantener hasta el final del, del estado de alarma sí. y también las esta novedad, yo creo que está en que se extiende también a los procesos penales, en los que, mmm, bueno, pues puede haber un procedimiento penal en el que hubiese habido una ocupación de un inmueble y eh, se estuviese sustanciando ahí el lanzamiento de la vivienda, de, de la persona que estaba ocupando la vivienda, si se tratase del de, de domicilio de la vivienda habitual y no se hallase, y no se tuviese, y no se tuviese un título que la habilitase para ello. Mm. En estos casos. Pues sí, pues se prevé la posibilidad de suspender el lanzamiento. Yo creo que estas serían, la, digamos, las líneas matrices sí. en el sentido de extensión de los plazos, al sí. final, y e inclusión de esta figura de los la, de, en los procesos penales en las que no hubiese habido violencia ni intimidación. Claro, tú me digas, bueno, pues, ¿qué pasa con aquellos casos en los que no ha habido ni violencia ni intimidación, pero, por ejemplo, ha habido fuerza en las cosas? Pues en principio, tal y como, está esto redactado sin perjuicio de lo que luego venga a decir el Congreso de los Diputados, también en esos casos también estaría
0: suspendido Sí, la pero verdad. Se
7: produciría la suspensión.
0: La verdad es que con, con, también... la, con la discusión, con el debate que ha habido en la calle acerca de, claro. de las ocupaciones y demás, la norma... Yo me sorprende que no haya tenido más eco público, quizás por, precisamente porque hay que leérsela y hay que analizarla, bueno, pero pero la verdad es que... A mí me eso... ha llamado también la atención, sí, ¿eh? sí, sí, que sí.
7: yo estoy haciendo una mal... Yo no estoy interpretando correctamente la norma, pero a mí este apartado, porque yo creo que lo de la suspensión de los procesos civiles de, a, de desahucio por alquiler o propietario, bueno, pues ya estaba más o menos asimilado. Había sí. personas y operadores que, bueno, unos estaban a favor, otros en contra, pero entendían que había un marco normativo. Pero en este caso concreto de lo de los procesos penales, a mí me ha sorprendido un poco que no haya habido más debate o discusión. Sí. Evidentemente, tenemos que estar pendiente a ver si se convalida o no el, el decreto, el real decreto ¿Y, ley. Y el desarrollo y, bueno, luego, ¿no? ¿no? Eh, como... Yo creo que son reformas importantes. Uh -huh. Si me permites, dos, dos puntitos Venga. rapidísimos, por Venga. favor. Volviendo a lo de la protección de los colectivos más desprotegidos o más vulnerables, sí. y me parece interesante resaltar que, aparte de introducir un concepto un iniciativo que habla de muchas... De, criterios de vulnerabilidad económica, pero también sí. social y de otros tipos, se presta especial atención a lo que serían los derechos a la... In... Hay una Carta de Derechos, una enunciación de derechos de los consumidores que incluye el derecho a ser informado, sí. que se presta muchísima información, muchísima, muchísima, muchísima atención al derecho a la información. Y quiero ver dos detallitos rápidos, porque me parece que son importantes. Uno es que... Todos los bienes y servicios que sean puestos a disposición de los consumidores tienen que ser de fácil acceso y comprensión.
0: Eso está bien. Incorporando,
7: ¿eh? acompañando o, en último caso, permitiendo tener de una forma clara y comprensible la información veraz, eficaz y suficiente sobre las características esenciales del producto o del servicio. Que Eso está, se está bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Esa información también se insiste mucho que debe facilitarse, sobre todo cuando se trata de estos colectivos vulnerables. En unos términos, y se insiste y se reitera, en términos claros, comprensibles y veraces, en un formato fácilmente accesible, de forma que se asegure la adecuada comprensión y permitan la toma de decisiones óptimas. Uh -huh. Y también se insiste muchísimo, otra vez, que debe de informarse eh, clara y verazmente sobre las características del contrato, sobre todo en las condiciones jurídicas y económicas, sí, sí. y establecerse y establecerlo en unos términos y unos formatos. Clarísimos. Y esto es muy importante porque todos los que hemos seguido medios de comunicación, no solo quienes hemos practicado el derecho, sí. te das cuenta, Arcadio, que en los últimos años todas las relaciones consumidor, entidades financieras o operaciones de telefonía, por ejemplo, aunque en sí. muchos otros sectores, han, se han transformado en el, en el ámbito jurisdiccional a la hora de defender los derechos de
0: Totalmente de, los de acuerdo. Sí, sí, sí.
7: Y la ley de consumidores y usuarios, que ha sido ahora enmendada, sí prestábamos mucha atención a los términos en los que había sido redactado el contrato, las condiciones, si estaban en letra minúscula, si se entendía claramente, si estaban en negrita, un montón de cosas. Pues ahora eso se reforma todavía más. Y eso me parece que está abriendo una puerta a la que ciertas prácticas comerciales de tipo abusivo puedan ser atacadas con mayor eficacia. Y que, sobre todo, pienso en eh, muchos colectivos, en eh, muchos consumidores e individuos, eh, eh, en situación de vulnerabilidad, pero quiero prestar, prestar especial atención a lo que estoy hablando de los colectivos de nuestros mayores. Han sido, durante muchos años, sufrido eh, prácticas comerciales sí, muy, muy sí, abusivas. Sí, sí. Sí, sí. Eh, en fórmula de compras, a renta, de compras a platos de bienes y servicios, de dudosa uh -huh. digamos... Eh, ética, voy a decirlo, comercial sí. evidentemente no todos los empresarios son iguales por supuesto, ni todos los comerciales uh -huh. pero ha habido algunos casos realmente que han, han generado situaciones de verdadera indefensión, que abocaban muchas veces a llegar a los tribunales ahora parece que con esta norma por lo menos se quiere reforzar esos derechos y garantías en cuanto, sobre todo en cuanto a la precisión y claridad y se reitera muchísimo a lo largo de la ley con lo cual la intención de nuestras autoridades gobierno y probablemente el legislador supongo que habrá, en este caso no habrá discusión era la de reforzar los derechos de estos consumidores y esperemos que luego ya la jurisprudencia que se vaya desarrollando pues también, pues bueno, cubra aquellas lagunas o aquellas o aquellos conceptos tan amplios de los que hablamos al principio
0: Bueno, yo creo que está claro que lo de vulnerables tendremos que tocarlo, tocarlo, tratarlo en más ocasiones Ahora les hago la pregunta que les hacía al principio. Eh, es cierto que otras formas de pago ganan cada vez más terreno, ¿no? Y así que nos preguntamos eh, qué pasa con esto, es decir, ¿con, con esos billetes, con esas monedas que manejamos. ¿Tienen algo que decir esos estados? Eh, ¿Pueden excluirlos o puede hacerlo la Unión Europea? Bueno, porque... Poco a poco ¿eh? nos obligan a hacer pagos con transferencias, tarjetas, etcétera, De manera que son los billetos, billetes los que bueno, acabarán quizás, quizás por excluirse. Al billete algunos pensamos que a corto plazo le queda vida, a largo ya no sé... ¿eh? Por el camino lo pueden tener muchos ciudadanos, repetimos, eh, vulnerables que pueden quedar excluidos ante estas medidas. Lo que ha ocurrido es que dos ciudadanos alemanes que no pudieron abonar un canon con billetes de curso legal en euros tuvieron que recurrir a la justicia para poder hacerlo. El tribunal europeo ha dicho que curso legal, lo que es curso legal aquí significa que ese medio no puede rechazarse como pago de una deuda denominada en la unidad europea eh, perdón, en la Unión Monetaria Europea en el euro. ¿eh? No hay más remedio que aceptarlos. Ahora bien, abre la puerta para que en algunos casos los Estados puedan limitar proporcionalmente esa obligación si, pues yo qué sé, si le supone un gasto irrazonable, excesivo a la administración o el coste de los servicios que tienen que dotarse para eh, tratar, por ejemplo, a tantos y tantos ciudadanos. Bueno, aquí acabamos por hoy. Eh, les recomiendo que nos escuchen todas las mañanas y, por supuesto, también el próximo domingo que pueden escuchar otra vez el programa y, en todo caso, a través del podcast de Capital Radio en la pestaña de Ventaja Legal. Que tengan una buena semana.
3: Aquí, en Capital Radio. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas.